0: a Diálogos en Ambiente, el día de hoy estamos grabando el cuarto episodio de la segunda temporada y estamos muy contentos de recibir a Manglareando, que está aquí con nosotros, Jimena Montané que es una de las integrantes precisamente de este proyecto, el cual impulsa el ecoturismo en la parte de aquí de Veracruz, Boca del Río y pues ellos son un grupo de eh, biólogos que están muy interesados por conservar la naturaleza, pero al mismo tiempo aprovecharla para poder apoyar a las comunidades en las cuales se encuentran estos ecosistemas en los cuales están trabajando ellos. Entonces, muchísimas gracias, Jimena, por estar el día de hoy aquí con nosotros. Muy y bien. pues quisiera que, que platicáramos primero para arrancar un poquito sobre quiénes son ustedes, ¿no? Cómo, ¿Cómo es que, qué formación tienen ustedes que los hace pues realmente formar a este grupo de Manglareando?
1: Muchas gracias por invitarnos. Eh, Manglareando somos un grupo de... Somos un grupo que se encontró por azares del destino. Somos cuatro personas, bueno, cinco personas, nada más que una de ellas no está todo el tiempo con nosotros. Eh, somos biólogos mayormente. Está una arquitecta y un fotógrafo. Eh, y nos encontramos justamente kayakando en los manglares de Mandinga, aquí en Veracruz, Alvarado. Um, con un interés pues muy común de conservar los manglares, entonces como de, de hacer esas actividades de recreación pero pensando en educar, o sea pensando en que vayas a, a Mandinga y salgas sabiendo algo del manglar, porque lo tenemos aquí, es nuestro vecino, nos da muchos servicios y la mayoría de la gente no sabe ni, ni qué está haciendo por nosotros, entonces nos conocimos y decidimos que había mucho potencial de hacer algo un poco más profundo en términos de turismo ahí, entonces pensamos en que podía ser un turismo que eduque eh, en términos ambientales pero también sociales y que conecte a la gente que viene de Veracruz o de fuera con la gente que vive ahí, porque además ese manglar, o sea, tiene al menos un par de comunidades que están establecidas ahí y que viven de ahí y dependen directamente de ese manglar y lo cuidan y son los, los guardianes de eso, entonces pensamos hay que conectar con ellos y tenemos que colaborar con ellos, porque si no, ¿qué estamos haciendo? O sea, yo te puedo platicar mucho del manglar, pero yo no vivo ahí, entonces pues mejor te invito a que conozcas a nuestro super cuate ahí, se llama Rodolfo, le decimos Rodolfo, pues te invito a que lo conozcas y, y él es la persona que más te puede decir de eso. Entonces. Yo soy bióloga, yo me he enfocado mucho en cuestiones de ciencias ambientales, tengo una maestría en ciencias ambientales, como te había platicado, y pues he trabajado en muchas cosas, he saltado como de muchos temas, pero llevo cinco años trabajando con turismo, eh, que le llamamos turismo regenerativo, y diseñando experiencias de turismo con comunidades rurales e indígenas por todo México. Entonces, también como en este plan de... De, vamos a conservar a través del turismo, pero vamos a involucrar a la gente que vive ahí, porque si no, esto no sale.
0: Son un, un equipo bastante variado, ¿no? Y ahorita que tú contabas ¿no? con tu experiencia como en este turismo regenerativo, ¿no? Si pudieras platicarnos en qué consiste este tipo de turismo y cómo lo has aplicado tú en, en este trabajo que están haciendo actualmente. Eh, de forma muy general...
1: La premisa es que no podemos, o sea, es como un siguiente paso al turismo sustentable, pensando en que no podemos quedarnos en la sustentabilidad porque eso implica como mantener lo que tenemos como lo tenemos para que no empeore, pero nuestros ecosistemas están tan degradados y la crisis ambiental y la crisis climática están tan rudas que si nos mantenemos ya no es suficiente, entonces busca regenerar. Y busca regenerar eh, ecosistemas, busca regenerar, por ejemplo, la relación, eso es muy importante, regenerar la relación entre lo natural y la sociedad, y los humanos. Porque se piensa que todos los problemas ambientales y socioambientales que vivimos así actualmente, ocurren porque está rota esa relación, porque yo aquí en mi ciudad, pues, estoy súper chida y consumo lo que consumo y no pienso como ni de dónde viene ni a dónde va ni, ¿no? y entonces esa, esa relación no la tengo y yo voy a un lugar natural y digo ay qué lindo es pero no me siento parte de ello porque, porque no, no me relaciono, las grandes empresas muchas veces todo el daño ambiental que hacen también es porque esa relación está rota, o sea muchas veces Tú a las personas que, que dirigen esas empresas, las llevas a un área natural y les dices, aquí se capta el agua que tú utilizas para producir tu producto, para manejar esta ciudad, etc. Y cachan y dicen, pues vamos a invertirle a conservar esto porque de aquí sale nuestra agua. Pero los tienes que acercar, entonces tienes que regenerar esa relación y eso se puede hacer a través de muchas cosas probablemente y dar información y platicar pero no hay como vivir o sea, no hay como acercarte a este sitio y a la gente y, y conectar entonces nosotros y lo que hace mucha gente en diferentes partes del país lo que estamos buscando hacer nosotros aquí muy localmente en Veracruz en Manglareando es llevar a la gente nos encantaría hacerlo con la gente que vive aquí o sea, la gente que conoce Mandinga pero, pero no conoce al Manglar o sea nunca ha conectado con el Manglar y con la gente de ahí eh, o gente de fuera que tampoco, que jamás ha ido al Manglar y también es como una experiencia maravillosa de llegar a ese bosque raro curioso, increíble y conectarlos y entonces eh, diseñamos experiencias apuntándole a muchas a muchos intereses y como a, a diferentes tipos de inteligencias como para que por algún lado conecte, entonces eh, te podemos dar muchos datos, a veces damos más datos que otros, a veces sabemos más datos precisos dependiendo también de quién vaya, pero te podemos dar muchos datos de ciclos de vida, de las plantas, de las aves, residentes y migratorias y qué especies y no, o sea, como cosas muy precisas porque hay gente que eso lo cacha y eso le gusta y la apasiona y con eso conecta y dice, Estoy enamorada del manglar porque, por la cantidad de aves que llegan a ese sitio y hay gente que, que es más visual, y que es más contemplativa y que se enamoran del manglar porque están ahí, lo ven y dicen qué lugar es este y qué paisaje y qué maravilla sí. hay gente que es más física y entonces te lo llevas a remar así con el esfuerzo y disfrutan el sitio y se enamoran del sitio mientras hacen esa actividad que los prende y y hay gente que conecta con la gente, entonces que el manglar, pues no necesariamente es lo que los mueve, pero sí platicar con el que vive ahí, y entonces intentamos hacer como de todo, porque pues con este rollo de que no proteges lo que no conoces, no, no proteges lo que no amas, y no amas lo que conoces, entonces, conócelo, enamórate, y entonces tal vez te vas a involucrar en proteger en proteger esa zona, en proteger cualquier manglar en cualquier parte del mundo, porque además, todos los manglares del mundo prestan servicios ambientales a todo el mundo, o sea, no es una cosa local, es una cosa regional y global. Entonces, tal vez, si, si conoces todo lo que hace este ecosistema por nosotros, y te enamoras y dices, es que esto es una joya y hay que conservarlo, tal vez no permitas que lo dañen, o tal vez no promuevas que lo dañen, entonces, pues no, no permitirás que, que se desarrollen ciertas cosas en la zona que pueden ser dañinas para ese ecosistema, etc. Entonces, te involucras más en, en lo que pasa con él, pero porque ya lo conoces y sabes qué onda, y no nada más fuiste a dar la vuelta y, y te que ya, ¿no? Entonces, pues por ahí va lo que queremos hacer. Y por otro lado, eh pues queremos también involucrar en este caso a Rodolfo, otro chico de otra comunidad que no es Mandinga, que se llama La Laguna, que se llama Alex, que es más lejos, pero a él, lo, él trabaja en una isla que está ahí cerca y con uh -huh. él, él también lo vemos. Y él, él es un también... son unos tipazos con personalidades muy diferentes, eh, muy buenos en lo que hacen. Rodolfo es más pescador y Alex es más clavado con el cultivo de opción que son de ahí esas comunidades. Sí, ¿no? sí. sí, sí, sí. O sea, Mandinga está de un lado de la laguna grande de Mandinga y la laguna, que es la otra comunidad, está del otro lado. O sea, están, se, están como unos 10 kilómetros de distancia o algo así. No lo tengo súper claro. Eh, y pues también es como trabajar con ellos para... Y no es que vayamos a salvar nada, porque pues tampoco somos así como... Es la panacea esto, pero la idea es... Estamos tratando de, de probar o Tratando de lograr que haya Una alternativa económica Amigable eh, Con la conservación Su pesca Sobre todo en Mandinga no es, no es depredadora Ellos pescan y llevan Toda la vida pescando De una manera muy, muy sustentable no O sea, pescan por temporada Pescan, con o sea, usan Artes de pesca, herramientas de pesca muy amigables, que no son eh, como de extracción así masiva y muy agresiva ni nada, eh, pero hay amenazas externas, entonces está el turismo, la expansión urbana, la eh, contaminación del agua, que afectan a esa, esos recursos de los que ellos normalmente dependen, o sea, si la calidad del agua cambia, va a haber ciertas especies de animales que ya no van a poder encontrar ahí o con la calidad o con la frecuencia con la que normalmente encuentran. Entonces queremos dar como una alternativa económica, no decirles olvídense de todo y vénganse a hacer turismo, pero está esta otra alternativa que eh, implica que hay que conservar, porque la gente viene a ver un manglar conservado, no van a venir a ver medio manglar así, ¿no? O ya que te lo eches. Eh, a ver a la fauna, entonces mientras más conservemos, más aves va a haber, por ejemplo es un sitio maravilloso para ver aves, entonces va a haber más aves y la gente también viene a conocer eso y a disfrutarlo y a aprender de ti como persona que vive aquí, entonces los llevamos a pescar con la atarraya, Rodolfo es el máster de la atarraya, o sea, pesca con una gracia que es inigualable, entonces los llevamos a pescar con la atarraya, aprende mira, carga, la atarraya está pesadísima, es súper complicado ahora párate en el cayuco balanceate, entonces la gente dice ah, está bien difícil, y entonces mira, uno aprecia cuánto cuesta lo que cuesta porque es una chamba, que Rodolfo lleva haciendo desde que era chiquito, porque él de chiquito te usa una atarrayita a pescar, entonces lleva toda una vida haciendo eso, es buenísimo para eso, y en el momento en que tú le dices, oye Rodolfo, tú no, eres buenísimo y esto está súper difícil. También él le dice, ah, pues mi chamba. Es valioso. Vale, ¿no? Uh -huh. y, y lo mismo con Alex y con el ostión. Y entonces haces esa conexión, la gente se enamora de Rodolfo y dicen, ah, eso está bien, padre, su chamba. Y empiezas a hacer esas conexiones para tener más aliados del manglar y más enamorados del manglar.
0: Y, claro, um, involucras a la gente que vive ahí también en la protección ¿no?
1: claro, y al mismo tiempo estás eh, queremos que funcione como una alternativa económica para que vean que hacer su chamba de pescar, de cultivar opción y conservar el sitio y no perturbar el, el bosque ni la fauna ni nada, pueden ser reditables. o sea que el ingreso no necesariamente es, es, debe ser depredar o vender tierras o construir o, o extraer, que puede haber un ingreso también mantenido, eh, para, o, o, o sea, que venga a causa de, de mantener y de conservar el sitio y de tenerlo en las mejores condiciones posibles, y a eso le estamos apuntando y, y por ahí queremos que vaya, o sea, que, que funcione para que lo vean y, y, y crezca controladamente que no va a crecer mucho además no es, no es algo que se vaya a convertir en algo masivo pero, pero que ahorita estamos trabajando con un pescador de mandinga entonces que un par más digan ala pues eso me interesa y que más personas digan yo quiero venir a vivir esto y empiezan a hacer como más conexiones entonces, ahí va
0: Oye, y una problemática, ¿no?, que de pronto eh, vemos en México, ¿no?, es precisamente esto, ¿no?, cuando hay ciertas áreas naturales protegidas, que en México somos ricos en ese tipo de, de áreas… Y de pronto está una comunidad que dice, ¿yo qué beneficio tengo de este tipo de, de área natural? O sea, al contrario, a mí me, me perjudica porque no puedo aprovecharla correctamente, ¿no? Entonces, ¿cómo también este, cómo ves tú esta situación que estamos viviendo en, en el país? También tú en tu trabajo que, que has desarrollado anteriormente, también me contabas antes de empezar a grabar que te has tenido la oportunidad de ver cómo esta situación en México ha provocado también el deterioro de estas zonas, ¿no?
1: sí. Eh, pues es un tema súper complejo, como todo lo ambiental y todo lo socioambiental, complejísimo, o sea, no hay como soluciones así, no hay una receta y una fórmula que, que si, él, si existiera, pues ya lo hubiera aplicado alguien, pero pues un asunto que tenemos en México es que hay mucha diversidad eh, social y étnica, eh, o sea, México no es, no puedes tener estrategias parejas, para nada, porque hay de todo, y idiomas y. ¿no? Entonces, pues, esa diversidad hace que, que manejar tierras y manejar cuestiones de este tipo, pues se vuelva más difícil. Eh, y otra cuestión que existe en México es que durante la reforma agraria, pues se repartieron tierras de una forma medio aleatoria. Y no tengo así mucha información sobre eso, pero pues sé que a personas de un estado les repartieron tierras en otro estado eh, y pues ese es tu ejido y te vas para allá a un lugar donde no hay arraigo histórico de su gente y completamente diferente del lugar donde venían entonces no saben manejarlo o sea, hay, hay comunidades que tienen eh, cientos de años en donde están y tienen una relación con el sitio armónica y equilibrada y hay comunidades que son súper jóvenes que todavía no, todavía no aprenden a llevarse bien con el entorno. De hecho, di, pues tengo así como un súper profe de esto, se llama Norman Rodea, eh, y lo que yo he escuchado muchas veces de él es que, re, es que toma 12 generaciones llegar a ese equilibrio con el entorno. O sea, conocer suficiente al entorno como para llegar a ese punto de armonía, 12 generaciones. Entonces, pues quiere decir que una comunidad nueva que lleva 30, 40 años en un lugar está súper bebé y súper en pañales para poder hacer este manejo. Entonces, algo que tiene México es pues ese reparto de tierras aleatorio por todas partes, y el hecho de que todas nuestras áreas protegidas o casi todas nuestras áreas protegidas en México tienen gente viviendo en ellas, tienen ejidos dentro de esas tierras, eh, lo que ocurre en algunas de ellas es que cuando se estableció el área protegida se expropió la tierra, entonces se volvió del gobierno pero en realidad no se pagó o no se terminó de pagar, las comunidades se quedaron ahí y entonces hay un, un conflicto también como de pues tú dices que es un parque nacional pero este es mi ejido y yo también manejo esto como crea que me conviene eh, o si sí, la gente quiere pasar pero esa entrada la cobro yo porque están pasando por mi tierra entonces pues hay unos rollos súper complicados para manejar todo eso entonces en algunos sitios tienes estas comunidades que se llevan súper bien que las quieres tener ahí además porque son un elemento esencial para que el ecosistema esté en buen estado, porque ellos saben manejarlo como hay que manejarlo, entonces no los quieres sacar tampoco, ahí están, y puedes promover un turismo súper rico con eso, porque además la gente puede aprender mucho de ellos, y tienes por otros lados situaciones pues, que se salieron de control, que no se hicieron tan planeadamente, que no han funcionado como quisiéramos que hubieran funcionado, y pues ahí es donde tal vez hay que trabajar más en... Eh, Dar alternativas, en capacitar, en trabajar y entender qué está pasando. Muchas veces se hacen como intercambios, ¿no? De que tienes un lugar donde hay muy buenas prácticas de algo y conectas con otro lugar donde están aprendiendo sobre eso y no llegó un fulano así de la ciudad y les dijo, así se hacen las cosas, sino entre ellos. Nosotros aprendimos así, nos... cosas de ese tipo como para tratar de que se viva más armoniosamente con el entorno, que no... Se base su subsistencia en depredar o en extraer, porque no es, no es sustentable a largo plazo, eh, pero que les funcione, o sea, que sea ganar-ganar, porque finalmente tampoco puedes decir nadie toca esto, porque la gente que es de ahí, pues, ¿qué va a hacer? O la rubicas y la mandas a dónde, ¿no? Como si son en otros países, o sea, en México es, tiene esa particularidad, porque en otros países, o sea, como en Estados Unidos, el concepto de Parque Nacional fue. Esto lo conservamos, todos se salen ¿no? y Entonces pues, tienes un lugar en donde solo entra turismo y recreación y demás Y movieron a quienes viven ahí Le México no, entonces tienes que trabajar más con esa gente Y pues, tratar de encontrar ese balance Porque la gente es parte esencial de los ecosistemas Y nosotros los de las ciudades también Nada más que no lo hemos terminado de entender Pero, pero pues, tenemos que llevarnos bien
0: Claro, y al final, o sea, tenemos áreas naturales dentro de ciudades ya, o sea, llegamos sí. a un punto en el que estamos inmersos, estas es. estas ciudades dentro de estas áreas que se fueron invadiendo poco a poco, ¿no? Sí. Oye, ¿y conoces ejemplos de turismo como regenerativo aquí en México que haya tenido éxito? O sea, sí. alguno que nos puedas compartir a lo mejor para que la gente también dimensione eh, este tipo de turismo y cómo, cómo sí está funcionando en otras partes y bien podría funcionar también aquí en, en Veracruz, pues.
1: sí, hay un montón de ejemplos diferentes, eh, por ejemplo, en la Sierra Norte de Oaxaca están los pueblos mancomunados y es un proyecto increíble porque son varios, varias comunidades que se juntaron y se pusieron de acuerdo bajo un sistema también como de política local de usos y costumbres, o sea, como con acuerdos muy de ahí, muy entre ellos, para promover un turismo eh, pues, de, de naturaleza por completo y cultural, o sea, cero masivo, eh, cero extractivo, y que ofrecen, y, y yo nunca he podido ir me muero de ganas, está así al, al inicio de mi lista, pero, pero ofrecen experiencias, eh, super padres de bici, de senderismo de talleres con la gente de quedarte en la casa de la gente de un montón de cosas super interesantes tienen unos paisajes maravillosos y viven en un sitio super privilegiado y lo hacen todas las comunidades en conjunto entonces tienen unos, unos acuerdos así excepcionales porque son bien complejos esos acuerdos en donde yo, yo soy eh, anfitrión de este grupo, yo hago esto, ¿verdad? Llego hasta este punto y te lo dejo a ti Y ahora te toca a ti Y tienen unos acuerdos de, como de operación De comunidades Súper buenos, ah, entre, entre comunidades. comunidades Entonces todo eso se hizo entre comunidades Se maneja entre comunidades Y se reparte entre comunidades Bajo sus acuerdos Porque esa es otra cosa El turismo tradicionalmente eh, También es extractivo en términos de recursos O sea, de dinero así muy, muy específicamente o sea normalmente me parece que como el 10 o 15 del dinero se queda de, del turismo se queda en el sitio y lo demás se va porque son empresas extranjeras por entonces cuando un proyecto es así que nace de aquí eh, y se maneja aquí, se opera aquí y se administra aquí, pues es ideal porque y porque surgió de ahí porque otra cosa que pasa es que llega alguien de fuera y dice vamos a hacer turismo aquí y si no hay un interés local de hacer turismo, no va a jalar, entonces un montón de inversión en un montón de cosas para algo que no... entonces ese es un ejemplo maravilloso, hay un ejemplo en Chihuahua, en Barrancas del Cobre, que se llama Experiencias Raramurí y son dos comunidades, Raramurí eh, que se dedicaban, o sea, están al ladito del Parque de Aventura de Barrancas del Cobre, y se dedicaban a vender artesanías y como y pues muchas veces a malbaratar no porque pues muchas veces hay mucho regateo y terminan pagando por las cosas que hacen menos de lo que les costaron eh, y pues se, se estaban generando un montón de rollos como de problemillas ahí sociales con ellos porque entre estar todo el día vendiéndole a a visitantes estaban por ejemplo perdiendo su idioma están dejando de hablar Raramuri con sus hijos mm. eh, o dejando de hacer las cosas que normalmente harían porque están dedicando mucho tiempo a eso eh, no estaban como o sea la, eran como un anexo como un algo extra de ah pasa por ahí tal vez comprar algo pero no eran como la parte central de, del turismo entonces y pues es una parada del Chepe mm -hmm. ahí está el parque de aventura, pues que tiene un... Me parece que un teleférico y una tirolesa les pasaban, claro. les pasan por encima. Y tienen un rollo también de agua, porque solo tienen agua, me parece que cuatro meses al año, solo tienen lluvia, entonces también, pues siete meses están como medio a expensas de si hubo suficiente cosecha, y con cambio climático, que esas cosas cada vez son más irregulares, pues también había mucha incertidumbre también alimenticia. Sí. Entonces... Se juntaron organizaciones, eh, el Parque de Aventura también le entró, el Chefe le entró, el Gobierno de Chihuahua, o sea, un montón de gente entró para diseñar experiencias con estas comunidades, para eh, promover y, co y comunicar y compartir lo que las hace eh, excepcionales y especiales y lo que tienen ahí. Pues los Raramurí son famosos por correr. Raramuri significa que es ligero. Y son famosos porque toda la vida su WhatsApp ha sido un compadre que es cruza eso. la barranca y comunica y regresa y dice sí, ¿no? O sea, claro. O porque cazan corriendo, ¿no? Cazan venados hasta que los cansan. Claro. Entonces, o sus actividades también de como recreativas y de grupos son corriendo. Entonces pues compartir eso, o sea, viene la gente y te, te, te comparten un poco de eso, te cultura, comparten de ¿no? su sí. cocina, de cómo hacen sus artesanías, entonces el valor de todo eso, el valor percibido por la gente, cuando tú haces la artesanía, se va a otro nivel, ya no pago 30 pesos por la canastita porque me costó tanto hacerla que ya sé que la canastita debería tener un precio mucho más alto. Claro, valoras entonces, el trabajo. ¿no? Entonces... Es, el, ese sitio, es relativamente nuevo ese, ese proyecto, esas experiencias, pero están increíbles y más auténtico no se puede. Y eso está ahí en Barracas del Cobre. Y hay muchos ejemplos así, no sé si quieras otro, porque hablo mucho. Pero sí, no, puedo aventar otro, pero, pero, pero digo, o sea,
0: esos son como para que la gente le sirva sí, claro. realmente de, o sea, de que sí, sí es un tipo de turismo que puede funcionar perfectamente, sí, sí, ¿no? sí, sí. Oye, y de pronto, o sea, no sé si una también de los cuestionamientos podría ser en algún momento: que, ¿qué tan sustentable es este tipo de turismo? Porque pensaría, pensaríamos, no está el área natural y va a llegar más gente, y entonces al final, ¿cómo hago yo que esa gente no termine creando un impacto mayor en esa área? no Entonces, también ustedes, ¿cómo cuidan esta parte del impacto que tiene en el ambiente el hecho de que ciertas personas se estén desplazando en el área? Pues,
1: es un. También ese es un. Eh, pues es un balance entre Por ejemplo Hay sitios en donde Se diseña una experiencia Súper auténtica Y súper amigable con el ambiente Y que por ende también es Relativamente cara O más cara que la Oferta habitual uh -huh. Y eso implica que al ser más cara pues No va a llegar tanta gente Como normalmente podría llegar Por un lado eh, Pero pues también eso es medio exclusivo y ¿Por qué alguien que no puede pagar tanto? no Entonces también se tienen que diseñar experiencias como para, para,
0: para todo el mundo publica, ¿no?
1: eh, Por otro lado, también hay que, por ejemplo, cuando se trata de áreas naturales protegidas Que tenemos la Comisión Na Nacional de Áreas Naturales Protegidas O áreas estatales que manejan las autoridades estatales Tiene que haber planes de manejo, tiene que haber planes de uso público es eh, que se llaman... Límites de cambio aceptable okay. que incluyen estudios de capacidad de carga turística okay. que, que hacen una planeación del turismo en las áreas protegidas por la vocación que se le puede dar a un sitio dependiendo de qué tan conservado uno está y básicamente qué actividades deberías hacer en una zona y qué actividades, ¿no? ¿Cuánta gente puede entrar? ¿Cuánta gente debería, eh, pues debería poder tomar este lugar y, y entonces tienes que hacer también toda esa planeación para que no se salga de control. Uh -huh. eh, y, por ejemplo, regular, quién sí puede operar turismo y quién no, eh, qué tipo de turismo, pues, si llegas pones un hotelote, se va a salir de control, entonces pues, hay sitios que son para eso y sitios que no, entonces hay como muchas estrategias ahí. Nosotros personalmente como lo que no tenemos la capacidad ni jurisdicción nada para hacer todo eso, eh, pues tenemos una capacidad de operación tan tranquila eh, y no tenemos como no hay un plan así de súper crecer y mover algo muy masivo ni nada porque porque tiene que ser acorde con la capacidad local o sea si Rodolfo no puede pues no o si tuviéramos alianza con tres cuatro cinco pescadores pues tendríamos esa capacidad no claro. eh, y porque al haber tantos involucrados en la cadena de este producto, en este caso, pues es un precio relativamente alto para lo que normalmente se hace ahí. Entonces, pues tampoco movemos cantidades muy grandes. Eh, hacemos toda nuestra operación, por ejemplo, es cero residuos. Entonces también somos como muy clavados con, pues con este rollo de no dejar huella. O sea, que el lugar tiene que estar. Cuando tú te vas, igual o mejor de cómo lo encontraste. O sea, no puedes dejar nada, ni llevarte nada, ni tocar nada. Bueno, para tocar, pues, pero, ¿no? O sea, ni extraer, ni modificar, ni nada. Entonces, pues, mientras haya como regulación y como lineamientos y control y manejo, etcétera, de autoridades y de muchos sectores, se puede manejar. El problema es que cuando se deja así como al... Como salvaje pues crece así de como una plaga no entonces claro. hay que por eso diseñar el turismo es importante porque si lo diseñas de origen como las ciudades no o sea si las diseñas y, la, y planeas su crecimiento evitas que se salga de control entonces por ahí va la cosa hay gente que trabaja en eso y nosotros ponemos nuestra nuestro granito de arena para que se siga manteniendo
0: Oye, de pronto la parte de la infraestructura, no. No sé si también eh, en el caso de ustedes se encuentran con una infraestructura que realmente está preparada para recibir al turismo o en, en México en general sientas que el, este tipo de turismo cuente con la infraestructura necesaria para que la gente llegue, no? Porque de pronto, pues sí, a lo mejor está un área natural y protegida, pero ¿dónde dejo a esas personas que, que van a que van a estar ahí? O sea, si quiero diseñar a lo mejor una experiencia de más larga duración. Este, ¿cómo está esta parte también de la infraestructura? Sí, o sea, en general como la idea de
1: quienes trabajan en turismo así de naturaleza y regenerativo y todo eso, es que se base más en, en experiencia que en infraestructura. Es en muchos lugares y como históricamente el turismo se ha basado mucho en, en poner infraestructuras, en invertir la infra, infraestructura antes de saber qué. Es un telote y a ver si llega alguien y… Entonces, si no diseñas experiencias, pues… O sea, si diseñas infraestructura primero ya te adelantaste como tres pasos. Uh -huh. En muchos sitios, en áreas protegidas, la idea es que haya la menor infraestructura posible y la que haya pues tiene que estar como diseñada con mucho cuidado y, y como con muchos elementos que sean amigables con el entorno. Uh -huh. eh, no necesariamente tiene que haber infraestructura para muchas cosas. Y ahí hay, y hay también como lineamientos para eso, o sea, lineamientos y, y como reglas de comportamiento para el turista, ¿no? O sea, porque también el turista llega y dice, es que yo quiero un baño en el Iztaccíhuatl a 4.000 metros sobre el nivel del mar, así. Ajá, un baño y quién lo va a ir a llenar. O botes de basura. ¿En qué? O sea, ¿de qué manera? Las, pues, los manejadores del parque van a ir a... ¿no? entonces te tienes que traer tu, tu basura, ¿no? O sea, sube y con lo que subas, con eso bajas. Y cuando vas al baño en muchos sitios, y en Estados Unidos esto se hace mucho, también. Sí. Entonces, eh, tratar de tener la menor infraestructura, la menor cantidad de infraestructura posible, porque si estás como con ese rollo de, de capacidad de turistas infraestructura pues es como la leche y el cereal no si es de que sobra un poquito y le o el champú y el acondicionador entonces eh, pues es como intentar no enfocarse tanto en infraestructura enfocarse más en experiencias involucrar por ejemplo en algunos sitios hacen este rollo de homestay entonces para que si la gente local quiere porque también a veces dicen yo no voy a dejar entrar nadie a mi casa porque pero a veces puedes hacer eso, eh, o si estás en un parque nacional, pues también puedes como promover ciertas cosas con las comunidades o los pueblos o ciudades que están alrededor, como para que tengan la capacidad de hospedaje, etcétera, o sea, hay como, pues sí hay alianzas y cierta planeación que se puede hacer, pero siempre buscando que dentro de los sitios naturales, pues la cantidad de infraestructura que instales sea como muy, muy poca, o sea, senderos, Mantenimiento de senderos. Si no mantienes senderos, o sea, mientras más se deteriora el sendero, pues por ejemplo se empieza a ampliar y ampliar y ampliar, ampliar, entonces empiezas a tener un impacto mayor. Entonces tienes que abrir mantenimiento para que pues, se respete, como siempre, de qué tamaño son. Uh -huh. O pueden poner, por ejemplo, escondites para ver aves. En algunos lugares, así donde sabes que hay un punto donde hay muchas aves, pues ponen unos como escondites con una pared y así huequitos pero son súper discretos y con materiales locales y qué sé yo o sea.
0: Oye, y de pronto este proyecto que ustedes tienen también quisiera que nos hablas un poco de los retos que han tenido que enfrentar con, tratando de impulsar un, un proyecto que promueve este tipo de, de turismo, ¿no? que no es tan común o sea, de pronto estamos en una zona conurbada donde el turismo es Sí. totalmente diferente donde llegas como decías anteriormente hoteles de pues de gama internacional que que pues no se queda la derrama aquí. Entonces, ¿cómo, ¿qué retos han enfrentado realmente ustedes? De entrada,
1: sabiendo que que de no, que no estamos en un lugar donde se acostumbre a esto, en ese sentido vimos una oportunidad porque dijimos, "Hay gente aquí que quiere hacer algo así y no lo tiene." Entonces, pero por otro lado, también como no es la costumbre, pues cuesta trabajo echarlo a andar. Eh, nosotros nos aventamos, antes de como lanzar y decir, ya vamos a empezar, aunque no así, no vendimos enseguida, sino nos aventamos como 6, 7 meses de diseño, entonces de ir a explorar, porque también abrimos otras rutas, entonces de ir a explorar rutas y ver si son seguras y ver qué hay, ver, ver si son atractivas o tal vez este, no tanto de encontrar a nuestros aliados ahí localmente, ¿no? O sea, estuvimos platicando con algunas personas y, y no les interesaba, y está bien y no les interesaba, y de repente nos, pues nos conectamos con la cooperativa de Pescadores Unidos de Mandinga, y el presidente dijo, suena padrísimo yo no puedo, lo voy a proponer y uno de ellos Rodolfo dijo, yo no entro, a ver qué pasa pero todo ese proceso fue de ir y platicar, ir y y ver con quién, y, ¿no? y hubo gente que dijo que le entraba y a la mera hora dijo, pues no es para mí, que también es súper válido. Eh, entonces, un reto fue: queremos trabajar con la gente de ahí, va a tomar tiempo, ¿no? Eso no ocurre de la noche a la mañana y tenemos que establecer también una relación de que vean que estoy presente y que estamos en contacto y, y si hay chamba, pues qué chido. Y si no ha habido chamba, oye, aquí seguimos, ¿no? O sea, como ese reto de. de es como trabajo adicional tener esa, esa presencia, esa relación. Eh, el reto de encontrar a nuestro mercado y que nuestro mercado nos encuentre, porque, porque tiene que ser alguien que quiera eso, ¿no? O sea, tiene que ser alguien que quiera conocer el manglar, aprender el manglar, conocer a la gente de ahí eh, y, por ende, pagar un poco más, porque estás pagando por la chamba y el tiempo de Rodolfo, por la atarraya, por su motor, por su cayuco, por su gasolina, por su tiempo, por mi tiempo, por, no, o sea, como por todo lo que nosotros sabemos, claro, entonces es un poco más caro, entonces tiene que ser también ese mercado que dice yo quiero aprender eso, no nada más quiero ir al manglar, y hay quien nada más quiere ir al manglar y, está, y ese va, es otro mercado, entonces también esa conexión, o sea ese de irnos encontrando pues también es un súper reto. Pero
0: eh, la experiencia es totalmente diferente, ¿no? Porque una claro. cosa es ir al manglar sin una persona que te esté explicando eh, lo, cómo funciona a lo mejor ese sí. manglar, ¿no?
1: Sí, sí, o, o vas y, pues mira, este es este tipo de mangle y mira su semilla, ¿no? O sea, te lo puedo platicar, mira, pero aquí está, y mira su semilla y mira qué interesante porque así se reproduce y por eso hay este manglar aquí, pero este no está acá, ¿no? O sea, como todas esas cosas... Y por qué es importante Y por qué encuentras estos bichos aquí Y, y vamos a la isla Y nos, encuentra, nos recibe ahí un festín delicioso de mariscos Y eso lo pescó Rodolfo Entonces aquí está el Y lo cocinó Porque aparte cocina delicioso Y entonces es como Estás conociendo a la persona que pescó y cocinó tu comida ¿No? Y eso en muchos sitios Pues cuesta más dinero
0: y hay quien quiere eso y hay a quien no le importa y hay quien dice no yo como yo quiero mariscos no me importa de dónde viene oye y todo en este proceso también supongo que han aprendido un montón de, de cosas entonces de pronto si, si si viniera una persona que está tratando de iniciar un proyecto que tuviese que ver con algo de medio ambiente como ustedes qué consejos a lo mejor tú le podrías dar a esas personas para que también pudieran aplicar en algo que están iniciando desde cero pues
1: yo por ejemplo una cosa que hacemos es siempre pedir reto. O sea, la retroalimentación es, y la crítica constructiva siempre es bienvenida y siempre hay que tomarla porque la primera vez que operamos dijimos salió increíble y, la, y el cliente nos dijo salió increíble, pero me hubiera encantado que hubiera tal cosa, una bebida y dijimos, tan fácil que podría ser eso, no lo habías pensado, gracias. No, o sea, cada vez nos dan una... Un, una recomendación diferente y es súper valiosa. Entonces, siempre tomar eso en cuenta e implementarlo. Sobre todo si es implementable. Muchas veces es algo súper fácil. Entonces, eso. Eh, si estás por empezar algo, conoce el lugar, conoce a la gente, eh, explora si hay interés. No es a fuerzas, no puede ser a fuerzas. Y aprende, capacítate, entrenate. Eh, operar turismo, como se dice coloquialmente, no son enchiladas, eh, porque pues, la gente, o sea, aunque, aunque se vea muy seguro y todo, el riesgo es súper bajo, pero siempre hay cierto nivel de riesgo. Entonces, hay que enfocarse mucho en seguridad. O sea, nosotros somos súper clavados con que la gente se proteja del sol, que todos traigan chalecos salvavidas, que siempre haya agua, porque. Porque hay un riesgo ahí siempre pequeño de deshidratación, o de quemadura, o de que te caigas si y alguien paniquee porque no sabe nadar aunque no está hondo, ¿no? O sea, siempre está ahí y son cosas tan simples de resolver, pues que también hay que enfocarte en eso y lleva un botiquín porque siempre puede pasar algo eh, y finalmente la gente te está dando su confianza y te está como entregando su seguridad y su experiencia, entonces pues tienes que pensar mucho y para eso hay que aprender, para eso hay que capacitarse, en cómo comunicas, porque si quieres que sea educativo, tienes que saber qué comunicar y cómo comunicarlo, eh, cómo cuidas la experiencia de la gente y sus necesidades básicas, porque si alguien tiene sed, hambre o se quema o se deshidrata, ya es lo más básico y si eso no sale bien, la experiencia, por muy maravillosa que sea, ya valió, entonces eh, pues y eso viene también de la capacitación, o sea, de estar como siempre presente ese rollo de, de cuidar a la gente, de seguridad, si sí quiero que aprendas, si sí quiero pero tienes que estar bien, eh, entonces pues mucha, mucha capacitación, mucho entrenamiento, mucha disposición a aprender y a regarla y aprender del error eh, y pues sí, ese rollo pues, de conocer a la gente de ahí, conocer el lugar. ¿No? ir a explorarlo, conocerlo en diferentes condiciones también mucha gente va a la montaña un día soleado y dice ah, yo puedo venir aquí solo y la siguiente vez que va está nubladísimo y se pierde entonces también estar como, cómodo con el sitio eh, pues también para asegurar cuidar el lugar y cuidar a la gente que va contigo
0: Claro. Oye, pues ya, ya para, para cerrar, cuéntanos, eh, pues también de qué forma los pueden contactar la gente, cuáles son las redes sociales de Manglareando, para que también si alguien está interesado en este tipo de experiencias que ustedes ofrecen, pues pueda acercarse a ustedes.
1: Súper, sí. Um, nuestra página es manglareando.com, y ahí viene toda la información de nuestras experiencias, de nuestro equipo, etcétera. Nuestras redes sociales, Manglareando, entonces en Instagram estamos como Manglareando, tenemos un canal de YouTube también donde compartimos eh, experiencias y también como información sobre manglares y demás. Y pues sí, está hecho con mucho corazón, la verdad, o sea, es, está muy enfocado en propósito, le tenemos mucho cariño y lo que más nos gustaría pues es compartir este lugar tan maravilloso que tenemos aquí de patio trasero con la mayor cantidad de gente.
0: Claro, pues muchísimas gracias Jimena por compartirnos todo este trabajo que ustedes realizan a través de Manglareando, o sea, es un trabajo realmente muy interesante porque los manglares al final vivimos en una comunidad donde estamos rodeados de manglares, este, pues es parte de, de este equilibrio ecológico que tiene que haber sobre todo en una zona costera, entonces… Pues es muy importante realmente que se trate de hacer este tipo de turismo, ¿no? Entonces, muchísimas sí. gracias por compartirnos todo eso. Muchísimas gracias también a la gente por escucharnos. Eh, espero que les haya gustado este capítulo, que hayan podido conocer un poquito más de este tipo de turismo que es mucho más amigable con el medio ambiente. Y pues también eh, denle like a, a este video, puedan compartirlo con otras personas que puedan ser de su interés este tipo de información. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.